0: Hej och välkomna till Smarta samtal podcast. Jag heter Mia Odabas och idag har jag med mig två mycket spännande gäster, nämligen Börje Ekorn, tidigare vd på Wallenbergarnas ägarbolag Investor. Nu baserad i New York och vd för nystartade Patricia Industries som i huvudsak investerar i onoterade bolag. Och du är också ordförande i KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Välkommen. Tackar. Har också med oss Helene Helmar Knutsson som är minister för högre utbildning och forskning. Mycket välkommen du också. Tack. Den här podcasten bygger ju på att jag bjuder in någon som är nyfiken på någon annan. Och den här gången så var det så att börja, när jag började prata med dig att du sa att du är nyfiken på Helen, Därför att hon är ansvarig för det viktigaste området för vår konkurrenskraft på 20 års sikt. Hur tänkte du då?
1: Nej, och det stämmer precis. Jag tycker att Helen har det ansvarsområde för kompetens och kunskapsutbyggnad i Sverige- som gör att vi kan vara konkurrenskraftiga i nästa generation. Det här är inte en fråga för dagen egentligen utan det är en framtidsfråga. Och då tycker jag att den är så viktig att den måste komma upp mycket mer i debatten. Och därför var jag lite nyfiken på att lära mig mer om hur Helen såg på de här frågorna.
0: Mm. Elene känns det att höra, ha detta ansvar på sina axlar.
2: Nej, men jag är väldigt glad och jag är glad att någon ser det för jag delar också den här bilden av att. Alltså, i relation till hur viktiga de här frågorna är på lång sikt för Sverige och för svensk industri, men överhuvudtaget så, så tycker jag också att de ibland får lite oförtjänt lite utrymme i den dagliga debatten.
0: Mm. Och nu ska vi ägna hela den här podden åt dessa frågor. Vi kan väl börja precis där. Jag vet Börja att du tycker att vi fokuserar ju efter den här PISA-undersökningen som ju var katastrofal man säga för Sveriges del. Så har vi fokuserat debatten väldigt mycket på det som händer tidigt i grundskolan medan vi då inte diskuterar lika mycket högre utbildning och forskning.
1: Det har blivit så. Det är klart att man fokuserar i allmänhet på eldsvådan. Så det brinner i grundskolan så då måste vi lösa den först. Men tittar vi återigen på riktigt lång sikt så är världen på väg att ändras väldigt dramatiskt. Eh, titta tillbaka 15 år så var ju, det var västvärlden i princip, det var Europa, USA. Det räckte att titta på dem så förstod man vad resten var. Men idag tittar vi på satsningarna som görs i Asien, till exempel i Kina. Kina utbildar idag ungefär, det är oklart exakta statistiken, men kring en miljon ingenjörer om året. Det är klart, alla har inte samma kvalitet som vi har. Men kvantitet driver ofta kvalitet också. Så jag tror att hela konkurrensbilden håller på att ändras. Och här sitter vi och funderar på hur ska vi spara lite på våra högskolor? och Hur ska vi kunna allokera resurser så vi inte får en dålig statsbudget? När verkligheten håller på att springa i 110 ytterfilen så står vi här och slöda lite på egen kant. Och det tycker jag är allvarligt att den inte kommer upp i debatten. Utan allting blir närtidsfokuserat. Så läser man tidningen idag så ser man mest om negativa räntan, överskottsmål. Ja, för mig känns det som att vi investerar inte för det som är vår framtid. Och det tycker jag är allvarligt.
2: Jag håller med också, för det är precis hela bilden håller på att ändras nu när det gäller till exempel tillgången till högutbildade människor. Det är Konkurrensen hårdna väldigt snabbt. Vi ser bara till 2030 så kommer antalet högskolestuderande ha fördubblas eller förfyrdubblats rättare sagt. Från i dagens 100 miljoner till runt 400 miljoner. Och det är ju som du säger, det är ju de här länderna nu som går väldigt fort och förut så har vi sagt att Ja, vi ska konkurrera med kunskap och inte låga löner. Men det de kan erbjuda det är just kunskap ja. till en relativt sett lägre kostnad mm. mot för oss. Och då blir det så här, var ska Sverige vara i det här nya landskapet? Och vi kan absolut inte halka efter när det gäller den högre utbildningen. Vi måste utbilda en mm. högre andel mm. av vår befolkning med högre utbildning. Men vi måste också se till att liksom hela tiden ligga i fortsatt topp för... Och vi har bra utbildning, det vill jag ändå säga. Vi har topprankade universitet och jämför man med att vi ändå är 10 miljoner invånare och att vi har tre, fyra universitet som är bland världens hundra bästa universitet så, så ligger vi sett per capita så har vi goda utgångslägen men vi kan liksom inte luta oss tillbaka och tro att att det, det räcker. Vi måste ja, snarare vässa oss ännu mer och också våga säga att
0: det är här vi ska vara. Och var är det vi ska vara? Hur skulle du måla upp bilden av svensk högre utbildning inom några decennier? Jag tror ju att det, det
2: ska jag säga, att, jag tror att det är viktigt att hela vårt utbildningssystem hänger ihop för att de här PISA-mätningarna och problemen vi har i grundskolan och gymnasieskolan de kommer också påverka den högre utbildningen framöver så att vi måste få ordning på grundskola och gymnasieskola. Och där har ju också högskolan och forskningen en roll att spela därför att det är ju där vi utbildar framtidens lärare det är där vi fortbildar de lärare vi har men det är också där vi kan ha forskning för att förbättra skolresultaten. Men sen behöver vi se till att vi behöver locka fler unga människor och välja de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Men vi behöver också vässa oss humanistiskt inom humaniora och samhällsvetenskap för att många av de samhällsutmaningar men också utmaningar som industrin står inför idag, de kräver mer tvärdisciplinära miljöer och områden därför att du ska utveckla nya tjänster byggt på ofta digitala plattformar men du måste förstå hur människor och samhällen fungerar för att kunna erbjuda rätt tjänst. Och det spelar ingen roll om du är inom fordonsindustrin eller om du är inom skogsindustrin eller någon annan stor näring, så måste du också få in ja, det mänskliga och samhälliga i
0: det för att just ligga högst upp i kunskapskedjan hur tycker du att vi ska vässa svensk högre utbildning?
1: Det är ju några olika delar i det här. Jag delar ut till att börja med synen som Helen har, att det finns inte bra eller dålig högre utbildning. På så sätt att vara ingenjör är bra, humaniora är dåligt, eller vice versa för den delen. Utan Jag tycker att all högre utbildning driver en kunskapsnivå i samhället som företag och samhället har nytta av för sin egen utveckling. Så därför finns det så att säga att i min synsättet ett egenvärde av stor volym, högre utbildning. Sen tror jag att vi som land behöver kanske göra två saker. Vi behöver vilja att satsa mer. Tittar vi idag på, till exempel på KTH som jag då råkar känna lite bättre så kan vi ju se att, att andelen anslag från staten som är i någon form av basfinansiering har gått från 75% procent till 50%. procent. Det här betyder att universiteten och professorerna egentligen idag inte täcker mer än på sin höjd lönekostnaderna. Och man får problem med att rekrytera doktorander, man får problem med att finansiera sin forskning. Så vad man nu gör, och det här tror jag var välmenat från början, så var det ju ett sätt att säga, ja, men kan de inte resa egna pengar? Så det är klart så ska de inte ha pengar heller. Så det är ett kapitalistiskt eller marknadsmässigt synsätt kan man säga på, på, på det här. Och det är inte ologiskt. Men vad som nu händer är att nu är man så beroende av de externa pengarna. Så det börjar styra forskningen. Så att idag att prata om fria professorer, fri forskning, tycker jag är en chimär. Så vi måste vara villiga att öka de här basanslagen. Och det är en investering för framtiden igen. Det är inte, ja, det kommer att belasta statsbudgeten på kort sikt. Men vi får igen det på, på lång sikt.
0: Helena, du ska få svara på det alldeles strax, men jag blir ändå nyfiken. Du tycker att forskningen idag i princip är för kommersiellt styrd?
1: Ja, jag tycker att du ska du ha de riktigt stora genombrotten, om vi, om vi ska ta ett av de större centren idag i Stockholm, SciLifeLab, så kommer det av Mattias Huléns eh, HPA-projekt, Human Protein Atlas. Eh, det var ett projekt som i princip var redan flyttat till England. Därför där fick han finansiering när, när Pide Wallenberg kliver in och säger att Nej, men vi tar det i stiftelserna. Eh, och då är det grundforskning. Och det kan stiftelserna göra, men så kommer inte ett företag att göra. Det är inget företag som kommer att sätta ett par hundra miljoner på den. På open source, att kartlägga det humana protogomet. Eh, så därför kommer den typen av genombrott, händer inte... Om vi ska låta så att säga, forskningen bli helt styrd. Utan vi måste skapa generella resurser där universitet och högskolor till viss del själva kan allokera de pengarna till de bästa individerna som har de bästa förutsättningarna att få fram barnbrytande resultat.
0: Mm. Företagen är förstås mer intresserade av kommersiella kopplingar där de kan använda forskningen. Företag
1: är ju inte altruistiska. De kommer inte, att, de kommer inte att titta på... Alltså man måste titta på sin egen verksamhet och man kommer inte att säga att det här är nog bra för Sverige på om 20 år men jag får ingen nytta av det och det sätter vi pengar i. Mm. Det kan inte företag göra.
0: Helene, vad säger du om den analysen? Håller du med om det? Att det är en fara i att forskningen blir förstyrd?
2: Absolut och det är ju en av de sakerna som statsministern sa i regeringsförklaringen att vi måste prioritera upp basanslagen, alltså de direkta anslagen till universitet och högskolor för att det är ju generellt så att andelen har sjunkit och jag är ju väldigt mån om att vi ska ha privata FOU-investeringar i Sverige. Vi vill ju, jag har ju till och med som mål att jag vill att det ska öka för vi har sett att det har gått ner över tid och det beror ju just på den här hårdnade konkurrensen runt om i världen att det som vi tycker är svenska företag, de som lever på en global marknad, de investerar i mer av sina FOU-medel nu i Kina till exempel. Och här behöver vi locka tillbaka men men med det sagt så är det ju också så att vi behöver prioritera basenslagen och då måste vi ha lärosäten som orkar vara så långsiktiga och som orkar göra strategiska val. Och det här är ju också en fråga om styrning och ledning av våra högskolor och universitet. Att, att klara och hitta en balans mellan det som man brukar prata om, kollegialiteten och det att ja, forskarna själva styr sin egen forskning och så men samtidigt våga göra strategiska både val av forskningsområden och forskningsgrupper och samarbeten som kommer behövas inte bara nationellt utan internationellt. Men också ha rekryteringsprocesser som är långsiktiga. För att det är precis som du säger att risken med den här kortsiktigheten det är också att man tappar doktorander, att man inte har tillräckligt med postdocs man har inga tydliga meriteringstjänster. Och allt det här påverkar just på lång sikt tillgången till toppforskare och hur attraktivt det är att komma till Sverige. Så inför den kommande forskningspolitiska proposition vi ska lägga i hösten så hoppas jag att vi ska kunna göra en prioriteringar basanslagen. Jag kan säga att de länder som vi tittar på som lyckas lite bättre än Sverige just nu i Europa, det är ju bland annat Holland, Schweiz, Danmark till viss del. Alla de här har en högre andel basanslagen än vad våra svenska universitet har.
0: Så det kommer att bli högre basanslag i forskningsproppen?
2: Det är Finansdepartementet som till slut bestämmer detta för det är en statsbudgetfråga. Men det är i alla fall uttryckt i regeringsförklaringen att vi vill prioritera basanslagen. Nu, nu är vi i en gynnsam ekonomisk situation i Sverige därför vi har god tillväxt och det gör att skatteintäkterna ökar. Men vi har ju också ökade kostnader av bland annat migrationen så att det är klart att det finns en balans. Gång och gå. Men jag tror också att ser man det här som en långsiktig investering så kommer man också förbättra möjligheterna för, för Sverige att fortsätta vara både framgångsrikt välfärdsland men också industriland. Och det kommer gynna oss på ja, 10-20 års sikt.
1: Ja, det är en investering för framtiden som jag ser det. Mm. det och då måste man, som företag resonerar, så är vi ju villiga att sätta av pengar idag när man kan se avkastning imorgon. Mm. Och det, det hoppas vi kommer in i statsbudgeten också.
2: Ja, jag hoppas ju det också självklart. Men det, det är viktigt också. Vi har ju också diskuterat väldigt mycket nu kring just det här. Att vi behöver också ha starka och ansvarsfulla lärosäten. För att lite varför man lägger så mycket. Det är ju som sagt inte bara de privata pengarna utan vi har ju också statliga forskningsfinansiärer. Där vi har konkurrensutsatta forskningsmedel. Och det finns ju en diskussion nu just om att forskarna får ägna alldeles för mycket tid åt de här ansökningarna istället för åt forskningen. Men det här har ju varit ett sätt för att man har tyckt då att man inte har gjort tillräckligt strategiska val på universiteten. Så att det kan ju också bolla tillbaks lite hur viktigt det är att styrelser men också rektorer och ledningen att man verkligen har en plan för vart man vill med sitt universitet.
1: Det tror jag också är, är de facto helt rätt. Eh, styrelser idag och ledningar idag är alldeles för fokuserade på vad jag brukar säga kortsiktig compliance. Mm. Eh, så man är, man är, det är noggrannare att vi gör saker och ting på rätt sätt än att det blir rätt i slutänden. Eh, för ska vi göra det här effektivt så måste ju universiteten kunna skära bort den delarna som inte är lovande. Och det är, ju, det är alltid lätt att prata om satsningar. Men det är svårare att prata om prioriteringar. Och jag tror ju i slutändan att där måste universiteten ta ett större ansvar. Att, att själva fördela och vara villig att ta bort det som är mindre lovande helt enkelt. Mm. Och där har man, med, det är ett inbyggt problem i kollegialiteten. För det finns ju ingen i fakulteten som vill bli osanns med någon annan heller- så att här, här kommer det att kräva tror jag, tydligare linjestyrning. En, 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 man får inte gå för långt, för universiteten är en unik miljö i just kollegialiteten. Men man måste över i mer linjestyrning. Och då är jag inne i, igen då, i att säga att, att jag tror att det är lättare att genomföra med privata stifteshögskolor. Nu vet jag att nu är Sverige i kyrkan. Ehm, men, och, det, det, och det är en av mina frågor egentligen. Jag resonerar så här. Jag tycker att det är, det är logiskt att staten har ett stort inflytande i universiteten. Man står ändå för en majoritet av finansieringen. Så det ska vara någon form av statlig insyn. Det måste vara det. Det måste vara en statlig kontroll. Det är fullständigt legitimt. Men jag tror det finns ett stor fördel i att skapa ökad självständighet i skolorna. Det får man inte med den borgerliga regeringens förslag av underfinansierade stifteshögskolor. Så det är ingen lösning. Man måste gå till mycket större så att säga, endowments bakom. Eh, och det är ganska viktigt för det skapar just den här frihetsgraden för fria pengar för ledningen i universiteten. Idag blir ju det väldigt lite fria pengar för att det som händer är basanslagen tas i anspråk för att vara parallellfinansiering med så att säga externa projekt. Så drar en enskild professor in ett externt projekt så det är det svårt för högskolans ledning att säga att vi ska lägga ner det här projektet. Så idag har inte så att säga, linjeorganisationen fria medel riktigt. Och det måste vi skapa. Och därför så har jag då att man skulle en lösning att titta på är, är högskolor med tydliga stiftelsekapital i. Lite grann efter amerikansk förebild.
0: Vad säger du om det, Helene? Det är lite som att Sverige i kyrkan dag, eller?
2: Uh, ja, det är ju en diskussion som, uh, som kommer med jämna mellanrum. Och vi, vi var ju två universitet eller högskolor som blev stiftelsehögskolor, universitet i Chalmers och Jönköpings högskolor men de hade ju ett kapital i form av löntagarfondernas kapital då som man kunde lägga in. Och, ja, vi kan ju föra en diskussion med näringslivet om de är beredda att avsätta pengar igen på det sättet så att vi kan skapa fonder som, som skulle kunna användas då för att kapitalisera de här stiftelshögskolorna och universiteten. Jag kan väl säga att jag tror att vi kan göra väldigt mycket inom ramen för den myndighetsstruktur som vi har. För idag är universitet och högskolor en statlig myndighet. Men det går att göra dem ännu friare så att säga. Och mycket ligger ju också just i det här hur anslagen fördelas men också hur vi följer upp dem. Och vi, det finns ju fler saker som vi ser om vi jämför oss med andra länder. Det är ju också att, att högre utbildning och forskning har liksom glidit isär för mycket i de svenska universiteten och det, forskningen lever liksom sitt eget liv ofta i väldigt attraktiva miljöer som till exempel SciLifeLab är ett exempel på. Medan utbildningen sköts fortfarande väldigt traditionellt inom campusområdet och de här studenterna får knappt liksom tillgång till den här excellenta forskningen som finns och professorerna ägnar väldigt lite av sin tid till att undervisa helst vill de slippa det och jämför man med till exempel amerikanska toppuniversitet så så är det precis tvärtom. Där ser man studenterna som en av de viktigaste nycklarna till att just långsiktigt vara attraktiva och ha en bra rekryteringsbas. Och det påverkar ju också det här att vi har ett ersättningssystem som väldigt strikt är för högre utbildning och sen är det ett annat system för forskningen. Och det gör att du kan bygga upp de här två parallella världarna som sällan får någonting tillsammans så det, det tror jag är, det jag är mest fokuserad på nu det är att hur vi ska kunna få ihop det här igen så att, så att forskning och högre utbildning hänger ihop mycket mer och att man, att som, man som student också får ta del mm. av de här spännande forskningsmiljöerna få träffa de här toppforskarna för att det kommer höja kvaliteten i en högre utbildning, men det kommer också locka fler unga människor att skapa Till forskningen. Ja.
0: Kan man göra någonting anslagsmässigt för att få ihop de här två miljöerna, menar du? Det är många av våra universitet och högskolor som
2: helst skulle vilja ha det i ett samlat anslag. Istället. Basanslag. Mm. Ja, precis. Mm. Och här kunna nicka <laughs> precis fördela det mer fritt. Det kommer kräva en som vanligt i statlig verksamhet det kommer kräva en stor utredning innan vi kan se för vi måste fullt ut se konsekvenserna av förändringarna men, men jag är intresserad av att göra en sån för nu har vi haft det här systemet i över 20 år och vi vet vad fördelarna är men vi vet också nackdelarna med det och därför så finns en anledning nu att se över hela vi kommer inte klara det till den här forskningspropositionen men vi kanske i alla fall skulle kunna tillsätta en utredning och börja samtala om hur skulle ett system se ut där man just får ihop eh, och kan göra just de här strategiska valen. Och som du säger, där inte alla medel försvinner ut på institutionsnivå eller ut i mm. forskningsgrupper utan där du kan ha en del strategiska val.
1: Och det är också så att den enskilde forskaren idag, han, måste ju också fundera, eller, han eller hon måste fundera på hur får man in pengar. Mm. Och då blir man ju också styrd i, ut i ett av benen. Och det and, för det är där jag kan skapa egna medel. Mm. På, på utbildningssidan, det är ju något som då katten har släpat in. Därför den tar ju tid ifrån min fokus på att hitta pengar till forskningen. Just det. Så att man har ju, det, det som jag tror var en lovvärd tanke när man gjorde det. Tror jag har lett i konsekvenser, så att säga 15-20 år senare som man inte riktigt förstod. Mm.
2: Jag håller helt med och det är som sagt, nu ser vi fullt ut vad det här är och vad det betyder. Och det kan ju säga att inför den kommande forskningspropositionen så håller vi på att diskutera just det här. hur hur vi ska kunna göra lite motsvarande, som du säger, stiftelserna gör. Att ha mer tioåriga forskningsprogram där man pratar om kompletta kunskapsmiljöer. Där det är både forskning, samverkan och innovation med det omgivande samhället och näringslivet. Men där också högre utbildning har en plats. Så att man Inte bara för att man ska ha doktorander och forskarutbildade utan kanske också på masternivå att erbjuda. Öppna kurser för de som är ute i arbetslivet så att de kan ta del av den nya kunskap som genereras i de här miljöerna. Så att vi också fortbildar den, mm. ja, den, de högutbildade som finns ute i industrin. För du kommer ju behöva fortbilda dig mycket mycket oftare i framtiden även om du har en högre utbildning med dig.
1: Ja, det, det, det Där är ju världen annorlunda. För sen när jag gick ut KTH, då, då var det ju så att säga ja, då visste du att nu har jag jobb för livet. Mm. Eller i alla fall, tror du det? Men, men idag är det ju en helt annan sits. Idag har man utbildat sig för någonting just nu och sen måste man anpassa sig. Mm. Så det är inga lunda någon säkerhet i... Det är en man...
2: bra bas att ha en högre utbildning Exakt. och en men det räcker inte det räcker inte, men det räcker
1: inte du måste hela tiden investera i din egen kunskapsbas. Mm. För jag kommer tillbaka till det här med stiftelser dock. Mm. Släpper det inte så lätt. Två delar där. Så, så den ena tycker jag är akademiska hus- Akademiska hus är ju en skatt på universiteten. Eh, nu vet jag att det är inte är ditt ansvarsområde. Eh, det är det
2: faktiskt. Har
1: du akademiska hus nu? Ja, men då alltså kan vi.
2: Hus, <laughs> så du kan... kan
1: vi lägga ner det? Och då menar jag så här att det, det är inte så mycket det att de drivs fel eller vidare. Det har jag inte någon, någon aning om. Men i, i praktiken så är det ju en skatt på som på KTH så är det ungefär 700 miljoner om året i hyror. Vinstmarginal om man tar deras snitt på en halv miljard. Så i princip är det ju en peng som universiteten betalar tillbaka. Där har man ju en gyllene tillfälle att höja basanslagen.
0: Genom att, att lägga ner akademiska hus. Ja, och
1: låta säga. universiteten själva ta över fastigheterna.
0: Ja, det finns, att säga. ja precis.
2: det finns jättemycket att säga om det här, men... För det första ska man veta att akademiska hus har ingen monopolsituation på universitet och högskolor utan ungefär 30% procent av våra universitet och högskolor de hyr lokaler av andra fastighetsägare. Så det gäller ju också att vi kan inte till exempel subventionera hyror via staten för då, då kommer de att hamna i en snedvridning av hela den här konkurrenssituationen. Att akademiska hus är på affärsmässiga grunder det är en princip som vi är rätt överens om i riksdagen och över partigränserna eh, och dessutom så vill jag säga eftersom våra universitet och högskolor är i stort sett enbart statligt finansierade så får de också pengar för att täcka sina lokalkostnader. Så det är inte universitetens pengar på det sättet som man gärna vill se det på universitetet utan det här är till för att täcka de lokalkostnader man har. Sen det sista jag ska säga om det, det är att det tror jag är från näringslivet därför att man tycker det är viktigt att man ägnar sig åt sina kärnuppgifter.
0: Och jag inte fastighetsförvaltning då?
2: Nej, men jag är inte säker på att det skulle bli så bra. Det är, man kan säga mycket om akademiska hus, men det är ändå så att det är en professionellt skött verksamhet. Så det här är det de är absolut bäst på. Det är deras kärnverksamhet. Universitetens kärnverksamhet det är högre utbildning och forskning. Och det är det de ska ägna mest av sin tid åt.
1: Allt det där är ju inte orimliga synpunkter, men fortfarande så är det så att det går... Tittar vi på, på hyresnivån i Stockholm så är ju den väsentligen högre än vad den är ute på många andra orter. Men, men de statliga anslagen är inga lunda högre. Så det är ju ett effektivt sätt att beskatta Stockholms universiteten eh, genom att ta ut... Ja men det är ju marknadsmässigt mm. hyra så det kan ju inte kritiseras för det. Men däremot så drar den ju in mer pengar proportionellt sett från Stockholms universiteten. Vi ser ju det här när vi ska till exempel få privata donationer. Så tittar man ju idag på, okej, okay, vad går till forskningen och vad går till någon form av overhead? Och där ligger hyror. Och då tittar man internationellt och säger, men ni har ju mycket högre hyror, varför har ni så höga fastighetskostnader? Och då hamnar man ju omedelbart i att då säger alla som är donatorer, jag vill inte skänka pengar som går direkt till statskassan. Så, så du tror... menar
0: att ni får mindre privata donationer för att ni har så höga i det här fallet hyreskostnader? Ja, jag är
1: övertygad om att det är en del av det här problemet. Så att jag tror att det skulle vara mycket bättre om man fick över fastigheterna till universiteten. För om det är en ren ekonomisk fråga kanske justera anslagen något då. Men det skapar en helt annan kostnadsbas i universiteten som gör att vi ser mer ut som internationell universitet. Och det tycker jag... Jag tror att det har ett, ett värde. Det hade inget värde förr, då var ju Sverige mycket mer isolerat. Men i framtiden
0: har det det. En konkurrensnackdel, menar Börj. Ja, men, och jag ska
2: inte säga emot det, för jag känner inte till hur mycket man lägger liksom, just uh, vikten på det här. Men som jag sa, det är ungefär 70 procent av universitet och högskolor som har just akademiska hus som fastighet. Så, så frågan är, vad ska vi göra med de andra? För de har ju också en, en motsvarande hyra fast hos ett privat fastighetsföretag. Och, och det är ju ändå så att vi måste ju behandla dem lika. Sen tycker jag att även här finns det en möjlighet att titta lite på att man ska ha en lite större frihet när det gäller de här sakerna. För det akademiska hus tar ju hänsyn till att, att det är en så att säga låg risk att hyra ut till ett universitet. Så att på det sättet så är det ju lägre. Och det gör ju även de privata fastighetsbolagen. Men det vi också ser det är ju möjligheten att kunna till exempel teckna längre hyreskontrakt för sånt som så man vet att man kommer ha ha en längre tid. Idag har man tillåter att göra upp till tio år. Och det har vi faktiskt gett ett uppdrag till Ekonomistyrningsverket att titta på. Vad skulle vi kunna ge för ytterligare frihet för att man i alla fall ska kunna laborera med det här. Och till exempel med hyrestiderna för att få en större autonomi och kunna äga på det sättet frågan om sina fastigheter mer, även om man mm. inte äger själva husen.
1: Ja, vi får ju inte ens äga fastigheter. Nej, precis. Att, För det
2: ingår inte i uppdraget. Och det, jag vill ändå säga att jag tycker att den principen är rätt viktig. Jag är ju mer fokuserad på just det där. Hur ska vi få upp kvaliteten i den högre utbildningen? Hur ska vi klara av att utbilda fler? För det kommer vi behöva göra. Och hur fortsätter vi vara en attraktiv och framstående forskningsnation som också är internationellt konkurrenskraftig.
1: Men då tror jag den här frågan bör upp på bordet att faktiskt vara del av den funderingen
0: det låter som att det är en bit kvar tills du får som du vill, börja, men nu är frågan i alla fall uppe på bordet här. Börja näringslivets inblandning och intresse för högre utbildning och forskning, vad ska man säga om det? Å ena sidan så vill du ha större statliga basanslag för att forskningen ska kunna vara friare, men sen pratar du om självständiga stiftelser i högskolor där då privata pengar skulle kunna ha en större, spela en större roll. Är näringslivet intresserat av, tror du, att bidra till det?
1: Det tror jag. Tittar man i Finland så ser man allt universitetet, bidrog näringslivet. Eh, vi ser på KTH driver vi ganska stora samarbetsprojekt. Scania, Eriksson, Vattenfall, ABB, Saab, eh, Stockholms läns landsting är med. Som, som, där är väldigt nära samarbeten kring stora projekt där de bidrar både med kompetens och kapital. Och, och den har varit kritisk för att få det samarbetet igång. Det råder ingen tvekan om det. Så näringslivet är intresserat av att vara med och bidra till högre utbildning och forskning, det, det skulle jag säga. Däremot så tror jag att man ska inte tro att man kan få fria pengar från näringslivet, Utan de pengarna kommer att vara, det, det är någon form av IOU brukar jag säga, behäftade med det
0: ni, om vi ska sammanfatta lite här. När det gäller forskningspropositionen i höst då, Helene. Eh, större basanslag skulle du också vilja se. Vi får se vad Finansdepartementet säger mm. på den frågan. Om du ändå skulle önska börja nu inför forskningsproppen här i höst. Om du skulle ge ett par konkreta önskemål. Vad skulle det vara?
1: Jag skulle ju börja med basanslagen. Jag tror det är den enskilt viktigaste frågan. Hur
0: mycket eh. högre basanslag vill du ha?
1: Man måste vara realistisk också. Jag tror att det är en resa. Vi kommer inte att se det här gå till 75% av universitetens anslag nu. Men om man sätter en riktning så vill man ju se att den lämnar den nedåtgående trenden och den bryts och börjar vändas. Det tror jag är en väldigt viktig signal än vad den absoluta nivån är, de facto. Så jag, så jag, tycker, jag är glad om man ser en riktning som går mot det. Eh, sen, sen tycker jag att vi behöver ha, eh, behöver ha en bredare diskussion om vilka områden vi ska prioritera. Jag är inte alls oenig med de områdena som lyfts fram, ofta life science, digitalisering och så vidare. Men man måste också inse att till exempel digitalisering, det, har ju, det är ju faktiskt en trend som började för 50 år sedan. Det, det, det tänker vi inte ofta på, men då var ju datorn kom, eller mikroprocessorn. Tittar vi historiskt så har trender ofta varit... 50-60 år. Sen är de mainstream. Så då tycker jag vi ska fundera ännu mer aggressivt. Vad skulle kunna vara ett annat område där vi kan vara riktigt, riktigt bra som inte riktigt har hänt än? Materialkunskap, nanoteknologi. Jag lyssnade på Maria Strömmen nyligen. Det är fascinerande att höra vad man kan göra där. Och vad vill jag kraft samla i något sånt område? Där, där vi idag. Alltså där det vi egentligen har maximal osäkerhet. Vi vet inte var det kommer att gå. Men vi har ju världens bästa skogsrovara till exempel. Vi kanske kan bygga en helt ny industri på materialbaserad därinom. Jag skulle vilja se någon sån debatt mm. istället, där vi är villiga att lite grann göra så kallade Pine the Sky-projekt som är mycket, mycket högre riskig.
0: Och det skulle kunna vara någonting skogen, materialbaserat, nanoteknologi, nämner du, någonting annat?
1: Ja, det finns, jag, jag min egen fantasi jag är ju den största begränsningen så jag, jag tror att det finns många andra som kan komma på många bättre saker. Men det skulle vara intressant att få någon sån diskussion där vi inte bara tittar bakåt för att bedöma vad som... Men det är, det är ändå så vindrutan är större på en bil än backspegeln. Mm. Det är inte en slump. Mm.
2: Men där vill jag verkligen säga att nu har vi pratat ganska mycket om det som är stockholmsbaserat. Men i Lund nu så bygger vi upp två otroliga forskningsanläggningar. Max 4-laboratoriet som, som invigs här bara om någon vecka och sen, och sen även ESS. Mm. Och det ger ju enorma förutsättningar för det här är ju internationella toppanläggningar för bland annat materialforskning det går också att ha life science forskning ja. däreftersom det handlar också om människans minsta beståndsdelar nu för tiden <laughs> när vi utvecklar nya behandlingsmetoder och mediciner
0: mm. det finns en hel del att ta tag i Stort och varmt tack för att ni två var med i Smarta Samtal-podcast idag. Och tack också till er som har lyssnat, förstås. Nu så blir det sommar och sol, och så återvänder vi i poddformat igen efter sommar. Tack så länge.
1: Smarta Samtal-podcast spelas in och produceras på Bep och ljudproduktion.